0: Boom! <music> Tamo começando aqui o 45 episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o seu host Bernardo Dabu e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Olá, pessoal. E só <risos> <risos> é, hoje, hoje, infelizmente, o Caio e o Davi não puderam participar, mas fica tranquilo que eu e o Li aqui vão trazer todas as notícias que acabaram de sair do forninho aí pros seus queridíssimos ou ouvidos pra, pra ficarem sabendo de tudo. Bom, falando em ficar sabendo de tudo, fica ligado que hoje a gente vai ter...
1: Em uma semana, canal de cultura pop estreia na TV aberta e já tem o seu primeiro bafafá
0: a glória e a tragédia do lançamento de Cyberpunk 2077.
1: Tocar música protegida por direitos autorais pode dar
0: cadeia? E, enfim, o Oscar dos Jogos celebra os destaques do ano.
1: É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode ajudar a gente a mexer na pauta e, de quebra, ainda corre a chance de ganhar games de graça. E é isso aí, gostou? Acessa o link t.me barra ASJ Amigos, repetindo t.me ASJ Amigos e entra, vem fazer parte desse grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Repetindo mais uma vez t.me barra ASJ
0: Amigos. É isso aí, galera. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo Telegram, meu caro e queridíssimo co-host, Felipe Lins, me fala como é que foi essa sua semana.
1: Cara, uma né? semana bem bacana. Joguei bastante, né? Eu consegui finalizar o Halo 4. Puta merda. Inclusive, eu até fiquei um pouco... O meu hype que eu tava pelo Infinite Ele baixou um pouquinho... Porque é <risos> tipo assim... Balde de não... água
0: fria, né cara? Balde de água
1: fria, cara... 343... Eu tinha curtido a ideia... De ter uma nova empresa cuidando... Que poderia vir algo legal e tal... Por esse jogo, pelo Halo 4 Eu não me empolguei tanto mais assim não Mas eu devo jogar o <risos> 5 ainda E quem sabe ele melhora os meus ânimos Pro Infinite Mas eu tenho jogado também o Vagrant Story né Do Playstation 1, já tô beirando aí 17 horas de jogo Jogo, jogo novo bacana. né, recém lançado é, aí é lançado aí 1999, por aí, <risos> algo aí. Logo ali, logo ali <risos> Logo ali, logo ali <risos> E, assim, essa semana também teve uma notícia muito impactante, que foi a compra da Crunchyroll pela Funimation, que é da Sony. Não sei se você chegou a ver essa notícia, eu meu vi querido da eu, é, vi, eu vi Eu vi, eu normalmente, eu sou contra a, a história de você ter monopólios, né? De você ter uma só empresa que esteja monopolizando tudo. Mas, assim, se a gente parar para pensar e se a gente for é, na real mesmo, essas empresas, elas concorrem com o Torrent. Então, elas têm que correr atrás de oferecer um preço bom, é um player acessível, uh, tem que ser tudo de boa qualidade né? para que valha a pena para quem está assinando. A gente ainda não tem nenhuma notícia de como é que vai ficar essa fusão, né, essa, essa aquisição. Não sabe se vai haver um aumento de preço, se vai ser só a fusão dos catálogos, mas fica aí a curiosidade para saber como é que vai ficar. Mas e você, meu querido Dabu, o que, que você tem de destaque aí nessa semana? O que, que você jogou, o que, que você... Destacou aí de notícia interessante Conta aí
0: Cara, então, eu, eu essa semana Eu joguei o jogo do momento O jogo de sensação Cyberpunk 2077 e, é, Que é um jogo Que a gente vai falar um pouco mais sobre Então não vou me estender muito Mas essencialmente eu tô jogando no PC E o meu PC é, 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 é legalzinho Ele não é tipo top de linha estado da arte Mas ele é um PC parrudinho então ele tá rodando bem, então a minha experiência tem sido boa, o que eu sei que não é verdade foi muita gente mas a gente vai chegar lá, isso mais pra frente lá do episódio, mas é, até agora eu tô curtindo mas eu joguei muito pouco, eu trago na semana seguinte seguintes é, impressões mais bem fundamentadas desse, desse joguinho, é, além disso, Li, eu vou partir seu coração agora, Ai. Tá? Eu joguei essa semana, Sekiro Shadow Die Twice Comecei a jogar, um amigo meu me convenceu a começar a jogar, dar uma chance, embora eu já tenha jogado Dark Souls 1, 3 e Bloodborne e tenha achado uma bosta. É, mas beleza. ah não, beleza, tudo bem, jogo de samurai Barra Ninja, um pouco mais interessante, vamos tentar. Cara, cara? Eu, eu streamei esse jogo, eu, eu, eu streamei eu, eu esse vi, jogo. Eu vi um pedacinho é.
1: do Rage ao vivo, cara. É, exatamente, <risos> eu,
0: eu, eu streame joguinhos no twitch.tv barra 10, 10 sites. Aliás, eu tô streamando bastante Cyberpunk agora, se você quer ver como é que tá o jogo. Segue lá. É, mas eu joguei em live e, cara, eu desinstalei esse jogo do meu computador ao vivo. Porque, <risos> cara, Soulsborne, Soulsborne, eu tô conven... Só para deixar claro, estou sendo hiperbólico, mas eu estou convencido que esse jogo, que esse gênero, ou é, um, um esquema de pirâmide do sofrimento, ou dois, uma síndrome de Estocolmo. Entendeu? Ah, que... Tá
1: mandando a mesma do, do, do rapaz lá do, do, do Matando Robôs Gigantes, né? o Afonso Solano. Ele também disse. Nem sei, que... nem
0: sei o que ele falou. Ele, não, mas ele não falou sei, a mesma não... coisa.
1: Ele falou a mesma coisa. Ele usou a exata cara... mesma, mesma metáfora. Ele chamou justamente de Síndrome de Estocolmo.
0: É impressionante, cara. É um jogo que, tipo, quer te ensinar a base do trauma e da porrada, cara. Eu não acho isso bom, cara. Isso não é legal. Isso não é legal E aí, tipo, eu acho que também Não sei se é o caso de todo mundo Mas eu vejo muita, muita gente que, que pode ser isso Que, tipo, cara, a pessoa sofreu tanto com esse jogo Que, tipo, ela não pode falar que esse jogo é ruim Porque senão isso invalida todo o sofrimento que ela teve ao, ao vencer esse jogo, tá ligado? Então ela fica nessa situação que, tipo, cara É um jogo que te pune de graça De graça, entendeu? Entendeu? É, é, é tipo uma bagulha assim, ah não, você tem que aprender ah, os mecanismos e, e, é, e ser, prestar atenção e observar só que, só que tipo, um, tem uma porrada de inimigo que dá, dá golpe, tipo, fake tá ligado? O cara finge que vai dar uma porrada e depois faz um sweep em você, então tipo, você é literalmente não observar, porque você tipo, não tem como saber que ele vai fakear entendeu? E aí você só se fode você pode morrer por conta disso, e o jogo ativamente pune quando você morre, porque você perde experiência, você perde ouro, e também espalha uma tal de praga aí, que mesmo se você não usar mecânica do jogo de ressuscitar você ainda espalha paga então o, o, o jogo tá te punindo por morrer e ganhar experiência digamos assim mecânica tá ligado o que tipo é totalmente é, é, sério é, é, dá tudo um podcast só eu falando mal de não, Sekiro e Soulsborne aqui mas é tipo assim, é um jogo que na minha cabeça não faz sentido. Não, eu, eu não acho isso bom game design. Eu sei que você discorda de mim. Eu sei Discordo que a gente discorda muito totalmente, disso. Totalmente. Eu, eu, entendo, eu entendo, mas assim a minha, a minha opinião é tipo assim, cara, não faz a menor lógica a forma que esse jogo funciona. Ele é feito pra ser um exercício em frustração e tipo, eu, eu não acho isso bom, tá ligado? Eu não jogo jogos pra sofrer e me frustrar. Sim, claro. Entendeu? Então tipo, mano, eu, eu, tá maluco. Nunca mais, cara. Nunca mais. Foram, <risos> foram quatro tentativas. Dark Souls 1, Dark Souls 3, Soul, é, Bloodborne, e Sekiro Shadows Nunca mais eu toco um Souls-Bomb, cara. E olha era. que
1: o Sekiro é o que tem menos customização, então você iria se sentir até um pouco mais preso ao que você tem de, de, de customização é, selecionável, né? Ele não tem tanto você poder fazer build como acontece nos outros jogos. Mas, assim, uhum. eu, eu acho esse papo muito bom a, a, sobre a questão de jogos difíceis e a dificuldade no Souls, né? Eu tenho, posso até lhe recomendar depois nos podcasts pra gente... Ouvir debater depois. Mas eu quero mesmo é conversar contigo sobre isso. Quem sabe a gente não fica até umas 11 horas da noite e depois das 11 a não, gente. Depois das 11. Não. 11 horas e um é, minuto. Acho que a gente, horas, aí a gente pode. A gente, 11 horas e gente... um minuto. Esse teaser aqui tá, tá uns meses aqui, mas a gente tem novidades não, 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 em breve. Não, não. Cara, A gente vai ter cara, novidades em breve. É,
0: 2021 <risos> é um novo ano, só digo isso. É um
1: novo ano, novas coisas, novidades aí chegando para os Exatamente. ouvintes do A Semana em Jogo. E vamos lá para o nosso primeiro bloco de notícias.
0: Vamos começar aqui o nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo, então... Loading estreia com referência à MTV, matéria do Na Telinha, escrito pelo Paulo Pacheco. A Loading TV estreou nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, às 20h30, no Canal 32, em São Paulo, da TV Aberta. Mesma sintonia da extinta MTV Brasil que existiu aí de 1990 até 2013 Caraca, mtv cara que eu momento? acho que você mas... eu
1: acho que você é uma das poucas pessoas que eu conheço que chama mtv de mtv mas segue, segue o baile.
0: <risos> ah, sei lá, eu, eu não sei. Eu tipo, assisti MTV também, mas eu não sei, porque eu sempre chamei de MTV, mas enfim, vamos lá. Em seus primeiros minutos no ar, houve inclusive uma referência à emissora que ocupou o sinal e o mesmo prédio durante 23 anos. O pontapé inicial da Loading foi dado pelo Fábio Gomes, Mari Ayres e Fernanda Pineda, apresentadores do primeiro programa ao vivo do canal Multiverso, sobre games e cultura pop. Eles anunciaram a programação da emissora e entrevistaram colegas. Um colega de outras atrações. Bom, mas além disso, também tem um follow-up que a gente quer fazer e, Lisa você quer complementar aí essa matéria inicial? Opa, na hora.
1: No, no dia da gravação, hoje, dia 11 de dezembro, a gente viu no Twitter o anúncio de toda a equipe do bloco Metagaming, que faz parte, fazia parte da Loading TV, né? A equipe toda pediu demissão. O primeiro bafafá da, da TV que estreou agora, dia 7, agora dia 11, já teve o seu primeiro escândalo. Então, o o que houve é que a equipe toda está reclamando de censura. Eles estavam preparando, eles, eles já tinham iniciado o trabalho deles com o intuito de fazer matérias e discutir o meio do esporte no Brasil. E daí, quando eles resolveram fazer uma notícia, né, uma matéria sobre o ambiente dos times, pelo que eu entendi, parece que houve uma censura da linha editorial, parece que houve uma, um impedimento que eles abordassem determinados assuntos no programa, e isso causou um desconforto geral, o que fez com que o pessoal saísse e declarasse que estava saindo da emissora, né? A gente não tem mais informações sobre o caso, porque como todos os profissionais envolvidos foram extremamente discretos em relação a isso, né? eles foram literalmente profissionais, então... A saída não tomou um ar de, de barraco, sabe? Tomou mais uma, um anúncio formal da saída que deixou muitos mais perguntas do que respostas, na verdade, né? Mas fica aí esse follow-up que... Uma primeira semana de estreia conturbada. E pra gente falar sobre a notícia e comentar ela mesmo pelo que acontece eu tenho que ser um pouco é, apesar dessa notícia ruim aí que chega e que já joga um banho de água fria eu tinha ficado inicialmente muito, muito animado né, com a, com a Load TV, apesar de que eu, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, eu não sou mais o cara de que tem o hábito de ver TV há mais de 15 anos eu, uhum. eu, eu me tornei a pessoa do Video On Demand né, VOD, pro, pros íntimos os VODs, né, que a gente tem aí o, o Netflix, a gente tem o próprio YouTube. Então, eu geralmente, eu monto minha programação no YouTube com uma pá de canais que eu gosto de, de seguir, é, crio, assistir mais tarde e aí eu vou assistir um tiro um tempo pra poder ficar passivamente na TV assistindo. Isso quando eu não tô jogando alguma coisa que eu dou preferência, né? Então, tipo assim, quando eu era criança, eu não tinha acesso nem a Cartoon Network, nem a Fox Kids e muito menos a, a famosa Locomotion, que era uma que todo mundo citava, tinha cowboy, bebop e tudo mais. E daí eu não tive acesso, eu não tive esse acesso. E quando teve a notícia da load, eu fiquei muito feliz pelo, pela a, a molecada que tá aí, que, ia, que vai, né, que vai ter acesso a esse material. A, a loading ela fez parceria tanto com a Funimation como com a Crunchyroll, que acabou de ser comprada pela Funimation, né. Uhum. E daí eles vão exibir animes do catálogo da Funimation e da Crunchyroll na programação normal deles, além de outras coisas que eles também estão tão montando, tanto matérias que tem. Tem um caráter jornalístico do nível do, do Fantástico, né? Até a bate-papos com os DJs no, no maior clima da MTV, né? Então, fica aí o, o meu desejo de sucesso, né? Apesar desse contratempo que teve aqui agora, eu espero que a Loading dê certo. Apesar desse golpe que ela acaba de, de sofrer. E vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar desses assuntos que que estão acontecendo aí. E conta você, meu querido, o que que você achou dessa notícia? O que que você achou da da estreia de um canal de TV aberta com conteúdo de jogos, de eSports, de K-pop, anime? Qual é a, a tua a tua o teu take <risos> em cima dessa notícia?
0: Cara, então, pra mim, acho que o maior, maior destaque é, desse, desse projeto né, é o fato dele ser um canal em TV aberta. Eu acho isso muito maneiro, porque vai tornar é, esse tipo de conteúdo né, muito focado em cultura pop, em, em games e tal, algo extremamente acessível. Né? É Óbvio que, tipo, cara, hoje em dia o que mais tem na vida é, é canal no YouTube ou streamer na Twitch falando sobre jogos, filmes, séries e podcast. Tem podcast todo. Mas, assim, eu acho que ter isso na TV aberta, eu acho que ainda é mais um... É mais um veículo para pessoas poderem consumir esse conteúdo com facilidade, e eu acho isso muito legal. Entendeu? Tipo, eu... eu... Eu acho que essa opção é muito legal. É, eu, pessoalmente, não, não consegui assistir nada essa semana da Loading TV, porque a minha semana, cara, foi um caos. Porque, além desses dois jogos que eu falei que eu joguei, das lives que eu faço e tal, eu também é, tô finalizando o meu, o meu semestre na minha pós. Então, tipo, eu, eu, eu tava completamente sem tempo. <risos> então, simplesmente, não consegui é, assistir. Eu fico muito triste com essa notícia é, do pessoal do, do metagaming tendo, é, saindo, né? É, por essa questão aí é, com, com a empresa pai, digamos assim, é, enfim, eu, eu torço muito que tipo não exista mais. Se for realmente isso, né, a gente está aqui, não tem nada nenhuma fonte oficial, né? Mas se for isso mesmo da questão de, de conflito de censura de pauta e tal, é, eu torço que isso não se espalhe para os outros programas também, porque é, é, é brabo, né, cara? O programa jornalístico você ter censura, você compromete totalmente a integridade, né, é, e a reputação do do, do veículo. Então, é, torcendo para tipo esse choque inicial suficiente para que seja lá quem for os manda-chuva lá, reparar, tipo, ok, talvez a gente não deu a fazer isso de novo. Mas, de resto, cara, eu só desejo sucesso. Eu tenho muitos amigos que estão na Loading TV, é, eu sei que eles vão fazer um trabalho sensacional e eu torço sucesso para eles e que dê muito certo, porque eu acho muito maneiro essa iniciativa.
1: Pois muito bem, então a gente vai seguindo com a próxima notícia que a gente tem aqui na pauta de hoje, que a gente vai falando de lançamento, né? Saindo de lançamento de TV aberta, canal de TV aberta. Para joguinho... né? Eu sei que você esteve muito ocupado também... Neste joguinho, <risos> meu querido Dabu... Cyberpunk 2077... Alcança um milhão de jogadores... Simultâneos no Steam... Notícia da Thayna Garcia para nerd bunker. Que eu vou fazer a leitura rápida aqui... De um ou dois parágrafos... Só para a gente se contextualizar... Cyberpunk 2077 foi lançado em vários países do mundo... Na última quarta-feira... Dia 9... Incluindo o Brasil... E já conseguiu fazer história em um único dia... O título ultrapassou a marca de 1 milhão de jogadores simultâneos no Steam, o que fez com que se tornasse o maior lançamento de um jogo single player na história da plataforma. O recorde então até então né, era o do Fallout 4, que registrou 472 mil jogadores no lançamento em 2015. Menos da metade do que o Cyberpunk conseguiu alcançar. E aí a gente... ...celebra essa glória que foi esse lançamento estupendo... ...definitivamente o Cyberpunk não é um flop... ...mas a gente tem aí também o um follow-up... no matéria do Bruno Yonezawa da Higiene Brasil... ...comentando que Cyberpunk 2077... ...um mar de bugs e memes no seu lançamento... ...o bad side aí, né? o lado ruim desse lançamento... E aí eu vou fazer uma rápida leitura aqui também, pra gente nos contextualizar o que foi que aconteceu. Cyberpunk 2077 chegou para PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia, que inclusive é uma das melhores versões Vale aqui a ressalva, né? Conversões... Duido, né, cara, dizer duido, isso? Duido, Quem né, diria? Cara? Conversões <risos> retrocompatíveis para Playstation 5 e Xbox Series X e Series S. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, <risos> ele veio repleto de bugs, alguns dos quais estão rendendo memes na internet. Os bugs vão desde simples problemas de texturização, renderização ou inteligência artificial dos NPCs, até alguns que realmente realmente travam o jogo e acabam com a run que você precisa carregar novamente o seu save e tal é um pouco mais game breaker, né como o pessoal chama os mais leves no entanto estão curiosamente entretendo os internautas a gente vê aí bugs em que as genitálias do jogador fica do personagem fica pro lado de fora da calça né umas coisas
0: é, assim cara, eu, eu é vi hilário, um bug né? muito bom que esse bug o pessoal já identificou que é quando você não atualiza o driver antes de jogar no pc que, é, por algum motivo, começa a aparecer um bando de modelo das árvores do jogo, só que, tipo, muito pequenininho e fica Sim. espalhado pelo chão. É muito doido, tá ligado? Parece até, isso.
1: Parece até uma, uma descrição, né, do, do Bob Ross, de que não existem acidentes. <risos> existem é tipo pequenas, pequenas árvores felizes, né, Machan?
0: Exatamente, exatamente. O Bob Ross, ele viu esse bug, ele, seja lá onde onde estiver, ele, ele sorriu, entendeu?
1: <risos> ele sorriu, cara. Mas é isso. Então, eu já lanço logo a pergunta pra você, meu querido Dabu. O que, que você achou desse lançamento, cara? Qual foi? Eu sei que você estava fazendo streaming, jogando aí horas e horas a fio, como é que tá esse seu coraçãozinho, essas suas impressões iniciais, qual é o seu sentimento, inclusive em relação também ao que tem passado as outras pessoas, os outros colegas aí que também estão enfrentando problemas.
0: É, cara, assim, eu vou te falar o seguinte, eu acho que eu tô numa posição muito privilegiada, porque como eu falei no início lá, nos comentários da semana, eu tenho um PC decente, Decente pra cima, na real. E eu tô, de novo... É, a plataforma é PC. E ela, normalmente, tá, tem rodado o jogo melhor. Entendeu? Então, dito isso, eu tô numa situação onde, tipo, os rola alguns bugs, mas são sempre esse tipo de bug que você só ri e continua jogando. Entendeu? Uhum. É, e também não tive muito problema de performance. Pra quem não tá jogando no PC... A sua, a sua única opção é Xbox Series X ou, ou PS5, entendeu? Porque o jogo está essencialmente injogável no PS4, é, seja o base ou o Pro, ou no Xbox, seja o base, o S ou o X. O Xbox One, no caso, né? Xbox One, base, é SX. E é uma coisa que eu acho muito bizarro, cara, porque eu, eu fiz essa previsão, eu sei que eu fiz essa previsão no Semana dos 10, que é podcast, outro podcast que eu faço sobre cultura pop mais generalizado, mas a gente fala de games também, e eu, talvez eu tenha falado aqui na Semana do Jogo também, que eu fiz uma previsão falando, cara, é, eu não acho que Cyberpunk 2077 vai lançar em 2020. Acho que esse jogo vai ser adiado de novo e ainda fiz uma previsão mais ousada falando, tipo, e eu acho que eles vão é, descartar as versões de PS4 e Xbox One desse jogo. Esse jogo vai ser exclusivamente Next Gen e pra PC. Acabou que nenhuma dessas duas coisas aconteceram. Mas dado que a gente tá vendo, quanto mais a gente vê, mais eu acho que isso devia ter acontecido. Entendeu? É, é, é uma coisa que eu acho muito bizarro Assim, é, é, não, não ter, a CD Projekt Red não ter reparado que isso estava acontecendo, e mesmo assim ter lançado um produto que, honestamente, está num estado inaceitável nesses consoles da geração passada. Entendeu? É, eles, é, só, é, foi uma decisão provavelmente movida a dinheiro. Tipo, ah, cara, lança, entendeu? É, a gente vai dar é, o upgrade para Next Gen de graça mesmo, então lança, e aí quando essa galera eventualmente comprar um console de uma próxima geração, aí eles jogam. Entendeu? Que é um bagulho bizarro. Fora isso, se a gente for falar exclusivamente do jogo, cara, o jogo é bom, tá ligado? O, jo o jogo é bom, o jogo é bom. Eu tô me divertindo bastante. Eu tô achando, tipo, o jogo te dá bastante liberdade pra você customizar seu personagem, suas, é, suas habilidades, seu, seu visual, seu o quê. Eu ainda tô muito início, eu tenho muito o que jogar ainda. Mas é, tipo, é divertido. É divertido. Eu acho que ele não é a perfeição que todo mundo esperava acho que ele tem problemas sim, inclusive problemas de performance mas fora isso, em termos de, de game design e tal mas é, eu ainda acho que tipo é um jogo bom e ele tem o potencial de virar talvez um, um dos melhores jogos dos últimos tempos daqui a só, um ano quando eles consertarem todos esses problemas
1: é cara, eu, eu tenho que confessar que eu não tava num hype tão grande pelo Cyberpunk até porque tipo assim eu não sou tão fã do gênero até mesmo por conta de estética nem nem por conta uhum. da parte do da, da parte literária porque a parte literária na verdade é uma das coisas que eu gosto bastante que tem muita crítica social tem é, é um gênero carregado de política mas eu sou meio eu, sabe aquela coisa que zumbi em excesso eu também acho que muita gente <risos> utiliza da temática da estética né da é temática a estética visual de de cyberpunk e aí acaba não produzindo obras que Ficam mais profundas. Que só empresta a estética... Mas não... Não... Não explora o gênero. Não que esteja errado. É apenas... É uma coisa que eu... Que eu coloco aí como crítica. E aí o que acontece é que... Uh, acho que talvez por não estar tá nesse hype todo... Que eu não esteja assim... Tão decepcionado... Tão desapontado com a CD Projekt Red. Óbvio que aí eu... Eu, eu tenho empatia com os colegas... Com até outros produtores de conteúdo... Que se decepcionaram bastante. Estão bem chateados no Twitter. Alguns deles... É, compraram no PlayStation 4, porque não pretendem adquirir o PlayStation 5 tão cedo. Não tem um PC compatível e se depararam com uma versão praticamente injogável do jogo. Com muito, muito bug. Muito problema de renderização. Uma performance realmente muito ruim. E aí a gente é, faz uma ressalva que muita gente estava reclamando das notas que o jogo recebeu da crítica. Né? Então, a gente... Para, só para a gente refletir, duas coisas. Ah, como o Davi tinha levantado, e até mesmo a gente tinha comentado no, no episódio passado, ah, ah, muitos produtores de conteúdo ainda não haviam recebido oh, oh, a cópia de avaliação, né? Então, isso levantou uma série de suspeitas do pessoal de que poderia haver uma nova, um novo adiamento do jogo, né? Mas o que na verdade aconteceu é que alguns poucos produtores que receberam no PC, né? a gente tem aí... Como, por exemplo, o pessoal do Voxel... Que recebeu com antecedência... E pôde fazer um review... Lançar um review no, no dia do lançamento... né Eles comentaram que o jogo estava bom... E deram notas boas... Notas de boa qualidade... Porque justamente a CDPR... Ela escondeu a versão PS4 e Xbox... Dos próprios reviewers... Para que eles não, não detonassem o jogo... E ele já saísse com um estigma negativo no lançamento... Talvez seja por isso que o Davi estava com muita suspeita... É, com o pé atrás esse lançamento, achando que tinha algo errado, e aí, infelizmente, se confirmou, né? E eu fico aí pra lançando aí uma discussão, né? Um, vou levantar aqui uma bola, que fica mais como uma provocação pra todo mundo. Eu, eu vou fazer uma afirmação aqui, eu quero que ela ela, ela soe como uma provocação mesmo, certo? É, doem quem doer, você pode discordar ouvinte, fica mais como um, um convite à reflexão, tá? Eu considero a pré-venda não só um mau hábito, pra mim a pré-venda, ela é literalmente anticonsumidor certo a gente tem aí um hábito que a gente já vem cultivando há muito tempo a própria indústria tenta fomentar a pré-venda e tal, mas, na minha opinião, ela se transforma, ela acaba se transformando numa espécie de vice cognitivo. Existem até alguns estudos que, que tratam sobre esse assunto de maneira relacionada à psicologia, em que, quando a pessoa ela faz uma compra, ela tende a justificar. Após ela ter comprado, Ela não, não necessariamente ela pensa antes de comprar, ela compra e depois ela racionaliza sobre o ato que ela fez. Isso acontece com muita gente e de uma forma passiva. Então, é muito comum a gente ver gente passando pano nesse momento agora pra CD Projekt de um negócio que é completamente indefensável, gente. Ah, porque eu uhum. comprei, já investi meu dinheiro e eu já tô com, gastando tempo aqui no jogo. Tem muita gente passando pano e dizendo, ah, eu confio na empresa. Ah, espera aí, daqui a duas semanas já deve estar tá bom. Então, bota uns dois, três meses aí. Ou até o, do, o final de 2021 tá bom. Relaxa aí que o jogo eventualmente vai ficar bom. Poxa, gente, isso é passar tanto pano pra quem deu 250 reais pra, e esperava agora no final do ano se divertir com uma experiência fantástica, que era a promessa do, 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 do Cyberpunk. Pra mim, eu acho um puta desrespeito com essa galera que investiu uma grana pesada, porque os jogos são caros, eles estão caros, estão ficando cada vez mais caros. Então, não passa esse pano não, pelo amor de Deus. A gente sabe que o jogo vai ficar eventualmente bom, mas nesse momento ele tá um desastre. E é um, des um puta desrespeito com a galera que adquiriu o jogo pra jogar neste momento, sabe? Então é isso, fica e... aí minha crítica, minha provocação de que pré-venda é um mal, pra mim não, não deveria ser cultivado, deveria ser abolido esse tipo de prática.
0: É, e eu vou falar mais uma coisa também, que acho que entra muito um pouco nessa cultura de você, tipo, defender a sua compra, né? Que a gente viu aí, é, principalmente com a jornalista que fez o review da GameSpot lá, lá fora, né? Ela sofreu muitos ataques, é, ameaças, morte, enfim... <risos> por ter dado um 7, um 7 de 10 para Cyberpunk. Ela começou a ser atacada e recebeu um linchamento virtual... Conta disso. E o jogo Cara, nem tinha saído. O jogo nem tinha, o jogo nem tinha saído. saído. Exato, exatamente. E aí, depois também a gente teve um outro caso onde saiu uma matéria na Game Informer, também lá fora, né, avisando que, que o jogo podia causar casos de epilepsia fotossensível nas pessoas e aí todo mundo, tipo, é como um aviso mesmo, entendeu? E aí as pessoas o que elas fazem? Elas começam a atacar ódio na pessoa que escreveu essa na mulher que escreveu essa matéria também, ao ponto de mandar vídeos que podem causar episódios de epilepsia pra ela Propositalmente, né, cara? É, Propositalmente, é bizarro, velho. Tipo, chega a níveis não... Assim só para, entendeu? Só para se você tá, tá nesse nível, que você tá atacando alguém porque a pessoa não deu uma nota... <risos> Cara, ela nem deu uma nota ruim, tá ligado? 7 não é ruim, não é entendeu? Ruim. É tipo, só, só não é, sei lá, o 9 ou 10 que é o que você espera porque você quer justificar sua compra ou sei lá porquê, entendeu? É tipo, se você é o tipo de pessoa que ataca outras pessoas por conta disso, mano, que Tipo, para. Que, na, na boa, você precisa parar de jogar videogame, porque você é, tá que, perdeu completamente perspectiva. Entendeu? Tem algo, é, é, tipo, tem você algo tá...
1: muito errado, tem algo muito errado tem na sua vida.
0: Completamente errado. Se você é consumido por videogames a ponto de você, tipo, de, 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 interagir com out pecho, outras pessoas que trabalham com isso dessa forma. Entenda, so, é, so...
1: entenda, isso é um sinal, é um, é um sinal. Sua própria mente está lhe dizendo, está ali informando logo de antemão. Se isso está acontecendo com você ou com alguém que você conhece, isso é um sinal que tem algo de muito errado acontecendo na vida da pessoa para que ela esteja tendo de recorrer a esse tipo de atitude, mas é isso Exatamente. a gente fica a provocação, assim, quem sabe a gente também tira um, um tempo depois para a gente, sei lá, bater um papo um pouco mais alongado sobre esse assunto, fica aí para as novidades que a gente está preparando aí para o ano que vem e para gente falando aí de coisas que estão vindo aí vamos puxar daqui a pouco o nosso segundo bloco
0: Vamos começar aqui o nosso segundo bloco do A Semana em Jogo Senador norte-americano quer streamers presos devido a DMCA Matéria do Armadura Nerd escrita por Renan Wakashimazo Eu espero ter pronunciado certo, se pronunciei errado peço perdão aí pro Renan Bom, segunda matéria, os streamers da Twitch podem enfrentar pena de prisão quando forem atingidos por várias denúncias de DMCA na plataforma de streaming de propriedade da Amazon. Caso uma proposta do senador Tom Tillis seja aprovada com sucesso no projeto de lei geral do Congresso. O representante da Carolina do Norte acredita que a aplicação da lei deve receber ferramentas eficazes para combater o uso ilegal de direitos autorais. A proposta de streaming criminoso de Tillis recomenda que qualquer streamer ou criador de conteúdo que compartilhe uma música, álbum ou videoclipe não autorizado em um ambiente comercial deve enfrentar um crime doloso com possível pena de prisão. Eu não, eu, não, eu, tô, eu não tô acreditando no que eu tô lendo, ali Eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Para sério mesmo.
1: Eu, eu já peço de antemão perdão caso eu pistole. Porque esse tipo de notícia me revolta, cara.
0: Não, vai lá então, cara. Pode pistolar. Não, né? te é do, sério. Te dou do a liberdade. Vou começar aqui um... Eu vou tentar
1: começar calmo, certo, cara? Vou tentar, vou tentar. <risos> Olha, é... Partindo do meu, do, meu, do meu arcabouço, digamos assim, do meu, <risos> da minha experiência com o direito, então eu diria que é importante a gente distinguir que a atual legislação norte-americana, ela considera o ato como o que eles chamam de disminar, né, disminar. Que significa uma. Algo como se fosse uma contravenção aqui. Ou uma contravenção, até mesmo um ilícito civil. É um. um uma coisa de pequeno. Uma ofensa de pequeno poder ofensivo, né? É uhum. de, de, um, um crime de pequeno potencial, sabe? Algo nesse sentido. E aí o que acontece é que vem uma proposta esdrúxula como essa... que quer tornar o negócio um crime doloso. Gente... Pelo amor de Deus, gente... Prender <risos> as pessoas... Manchar a folha corrida delas... Por causa de... Uma música... De um filme... Oi? Oi? Desde quando, gente? Desde quando... A dignidade da pessoa... A dignidade, a liberdade... Desde quando elas passaram a valer menos do que a propriedade intelectual de empresas? Empresas! Gente... Oi, o que, que tá tão errado no mundo, gente? Vocês percebem o um nível de absurdo que é essa, essa proposta? É, é, é surreal, cara. É uma lógica completamente doentia, velho. Não, é, é sério, eu fico, eu fico um pouco realmente revoltado, porque eu não só acho isso de mau gosto, sei lá. Dá vontade de agredir, mano. Dá vontade de agredir, <risos> mano. É sério, não, não dá não, mano. Pelo amor de Deus, é loucura. Copyright tá indo longe demais, macho. Se ó, tu quer saber minha opinião... A gente tá vivendo uma era em que as empresas estão forçando a barra e estão fugindo demais do escopo do direito autoral. O direito autoral, na minha opinião, é para impedir que as pessoas estejam explorando comercialmente algo que pertence a elas. Você tá entendendo? Tipo, a pessoa está utilizando ipsiliter, o material da pessoa, tipo assim, sem alterar nada, e tá lá, eu tô aqui ó, exibindo o filme da Disney e ganhando dinheiro com isso. Eu entendo você derrubar um canal por conta disso. Beleza. Mas, velho, gente, a gente tá vendo aí coisa com a Nintendo, velho. Uhum. A Nintendo derrubando vídeos feitos pelos fãs em que eles estão, sei lá, regravando uma música e que eles não estão pensando em, em ganhar dinheiro às custas da Nintendo, mas sim mostrar um trabalho ou se divertir com, com um trabalho, sei lá, demonetiza o negócio, é, sei lá, entra em acordo, faz, faz a... Faz algum approach diferente, uma abordagem... Com o fã diferente, cara. Porra, velho. Detonar, eu já acho foda. Derrubar um canal, derrubar um conteúdo que a pessoa passou horas e horas e horas editando pra, pra fazer um negócio bacana. Imagina chegar o cúmulo, o cúmulo de prender a pessoa por causa disso, velho. De prender alguém, de ir pra prisão. Ficar lá no meio de, de, de outras pessoas presas por coisas mais ofensivas, mais pesadas por conta de direito empresarial. Ah, velho. Me poupe, me poupe, Dabu. Desculpa aqui pistolar, desculpa aos ouvintes... Essa pistolagem aqui, porque, velho... Puta que pariu, velho... Pra mim isso é um abuso
0: total de direito. Eu, eu acho eu acho especialmente bizarro, porque, tipo assim... Cara, é... Primeiro, a gente, a gente sabe que a indústria de música é notória... Por ser muito agressiva na, entre aspas, proteção do conteúdo dela... De uma forma que muita gente vê até como arcaico, né? É, é... Se eu não ver as outras indústrias, principalmente de jogos, mas de filme também... TV, protegendo os direitos dela dessa forma, que, que a indústria de música normalmente faz. E eu acho que isso, no final das contas acaba sendo um tiro no pé, cara. Porque, tipo, cara, tem muito artista que é pequeno e aí os streamers colocam as músicas deles pra tocar durante os streams, ou seja, porra, mano, se você tá falando de um ninja botando uma música... Você tem milhões de pessoas sendo expostas àquela música, entendeu? Ou até se você pegar com comunidades menores, por exemplo, um streamer que eu, que eu sigo, que é o GLAD, né? Um streamer de Destiny americano, enfim. Ele botava música nas, nas lives dele. O cara, ele, tipo, corriqueiramente tinha centenas de milhares de pessoas assistindo as lives dele, entendeu? Olha quanta gente tá. tá, tá... E, e, tipo, vários streamers faziam isso, né? Então, tiveram tipo, uma exposição muito grande pra artista pequeno, isso era muito bom, né? Mas aí veio as, as emissoras e falaram, tipo, não, cara. Tipo, emissoras não, é, é outro nome, mas agora tá me faltando. As gravadoras enfim, mesmo. Os é, gravadoras, isso, obrigado. É, a gente vê as gravadoras e fala, tipo, não, não, não queremos, entendeu? E, enfim, e tipo, como a lei meio que, tipo, em teoria, né, cobre isso, quem se ferra é os criadores de conteúdos, porque a Twitch simplesmente fala, tipo, ok, a gente vai concordar e vai cagar na cabeça de todos os nossos criadores. É um, é um bagulho tão, tipo, virado do avesso, entendeu? Porque a empresa que era pra proteger os criadores de conteúdo não protege e cede pra uma outra empresa que tá, tipo, com um modo de pensamento completamente arcaico e, tipo, é uma maluquice. Tão sem tamanho. Agora você tem esses senadores aí que, cara, com certeza, esse cara tá sendo, tipo, bancado pelas... pelas é, é, Tá rolando um lobbying forte... Das empresas, das gravadoras, entendeu. Com certeza, com certeza, com certeza. E, e sei lá, cara, é tipo, é muito bruxante, entendeu? É muito capitalismo tardio essa merda e me deixa muito triste. É por isso que eu falo, cara, capitalismo foi um erro, entendeu? A gente tá cada vez mais próximo do, do futuro do cyberpunk aí, com as <risos> mega corporações e, e, e onde pequenas árvores ficam espalhadas pelo chão, entendeu? É, é esse e todo futuro mundo é bugado, que todo ter. mundo
1: tá bugado, é a mente de todo Exa mundo, né? Tipo, é, exatamente, olha só, exatamente. Cyberpunk tá frente do seu tempo. Ele, bugada ele representa a psique, a, a saúde mental das pessoas, completamente
0: bugada. Só pode, Exatamente, velho. cara. Exatamente. É muito triste, cara. Mas, sei lá, eu, eu, eu torço pra isso não ir pra frente, cara. Eu, eu, eu quero acreditar que isso não vai pra frente, com é um bagulho muito absurdo pra ir pra frente. Mas, enfim, é. É, vamos, enfim, vamos fazer que nem o jornal aqui, que a gente, tipo, tá falando uma coisa ruim e aí a gente, do nada, pivota pra uma coisa irada e, tipo... <risos> Daí, daí insonância temática, tá ligado? Bora, bora fazer isso, bora, bora então. sim, Próxima bora. notícia, então, é... The Game Awards. Confira todos os vencedores de cada categoria. Matéria da Voxel, escrito pelo nosso queridíssimo Vinícius Munhoz. Cara, o negócio é o seguinte. A gente só vai ler os vencedores, assim, das, das principais categorias. A gente não... Tipo, só vai ler direto do site. Tá? Então, fica, fica aí a informação. A gente agradece a Voxel por ter feito essa, essa agregação aí dos vencedores. É... agregação, agregamento, Agreg... enfim, é... palavras, e vamos lá, começando, cara, vamos começar pelo maior, que é justamente o jogo do ano, né, o, é, o jogo do ano tinha vários concorrentes, esse é o único que eu vou falar também, os outros, é, os outros indicados, né, é, a gente tinha Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Part 2, e acabou ganhando, como muitos previram, The Last of Us Part 2. É, era o favorito. Pessoalmente. Né? Era o favorito, era, o favorito, era o favorito. Pessoalmente, eu achava que Hades devia levar. Eu acho que, no geral, como um pacote, digamos assim, né? Hades é, foi uma experiência melhor, ele é, tentou coisas diferentes, só que. E eu acho que, tipo, ele pra mim, ele é o melhor jogo do ano. Mas eu super entendo do Last of Us Part 2 ganhar também. Também foi um jogo excelente. Apesar das questões de crunch, né? Mas isso é... aí... Enfim. É... tudo Era esperado. Era esperado já, tanto que ele ganhou vários outros prêmios. E você, Eli? O que você achava aí?
1: Cara, eu vou começar com a indignação, certo? Telou. <risos> Telou, The Last of Us, tello, aqui vamos chamar de Telou né? Michel Telou, Telou pra mim <risos> Piada Nossa ruim é ruim, né? Mano? O, o Telou 2 <risos> é, ele ganhar o melhor tipo, o melhor jogo do ano, eu acho justo, tá? Eu até acho uhum. justo, super justo, pra ser bem sincero, pra mim é um jogo impactante com um roteiro ousado com gráficos de última geração, tipo, extraindo todo o conteúdo, chupando o que o, o Playstation 4 tinha como fazer trazendo algo fora do padrão em relação a a emoção a cinemática tipo é um é um ápice dos gêneros de jogo de jogo cinemático Dentro do, do universo, né, jogo narrativo nesse sentido, tá? Então ele é, pra mim, ele é um jogão, ele merece estar aí indicado a, aos melhores do ano. Eu tava torcendo por outro jogo, né, tava torcendo, eu não escondi pelo Final Fantasy VII Remake, que apesar de ser um remake, ele não é um remake tanto assim. E pela, uma série, por uma série de coisas relacionadas ao gameplay, a alteração da história, a questão da narrativa que, pra mim, que joguei o Final Fantasy VII original lá em 98, lá em 97. Então eu chegar agora e ver ele reimaginado. Com trilha sonora é, repaginada, toda rearranjada. Um, a, o gameplay atualizado. Eu acho que, pra mim, o Final Fantasy VII ele é meio que um, um padrão. De como você fazer em, em AAA um remake de um jogo antigo. É tipo, não só respeitar o material original, como resolver trazer algo novo e até mesmo subverter algumas expectativas, o que eu acho muito positivo para quem já era fã e esperava que ia ser mais do mesmo, não foi de jeito nenhum mais do mesmo. Então, beleza aí, tudo bem, eu, 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 eu aceito a vitória do, do The Last of Us, eu até, eu até gravei um podcast sobre o The Last of Us na época, com o Fala, Fala Gamercast, né? o episódio número 63, convido os nossos ouvintes a escutar lá esse episódio eu bati um papo com pessoas maravilhosas como o Ravidel como o Gamer Antifa o Gamer Antifa, cara sensacional pessoa sensacional mas ó
0: sinceramente a
1: indignação vai ficar com melhor direção, cara
0: uhum só pra Mas... deixar claro, o Love, também ganhou a melhor direção. Pois é,
1: ele ganhou a melhor direção. É, minha revolta é essa. Eu não acho que os diretores se importaram o suficiente com a parte jogo. E nós estamos falando de uma premiação de jogo, jogo, certo? Hum. Eu acho que ele foi um, um puta de um espetáculo em matéria cinemática, certo? Mas isso é um jogo, pelo amor de Deus, isso é um jogo, gente. Não é um filme, por mais que a gente bata palma para a parte cinemática, a gente não pode nem primeiro esquecer que isso é um jogo. E foi mal, mas a direção de gameplay de The Last of Us é sofrível. Ela é praticamente o, 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 o jogo anterior, com um, um, alguns refinamentos. E para somar insulto à injúria, o jogo tipo, a os diretores do jogo fizeram a equipe passar por crunch, por péssimas condições de trabalho, que... Contribui para piorar ainda mais uh, o produto final um, nesse sentido de direção, sabe? Tipo, você tá premiando uma direção preguiçosa em relação a gameplay. Novamente, ressalvando todos os méritos em relação à cinemática e à narrativa. Fica lá. Tem prêmios específicos para isso. Mas direção de um jogo, para mim, ele precisa se destacar na parte de jogo. E The Last of Us 2, para mim, não é um jogo cujas mecânicas e gameplay mereçam uma premiação. Mas, é, novamente ressaltando, é só a minha opinião, minha modesta opinião de bosta. Uhum. Né? Mas assim, é, eu quero ouvir também a tua opinião geral sobre ele, sobre, sobre a premiação, o Dabu, e até também aproveitar aqui e convidar né? <risos> o Caio e o Davi também para mandarem a... o que eles acharam, né? Tipo, vou, obviamente vou, vou fazer a edição, né? Eu, como é editor aqui, incluirei a opinião deles. Mas é bom que vocês, nossos ouvintes, podem ter uma, uma ideia geral do que todo mundo achou. Mas diga aí, Idabu, o que você achou da premiação como um todo?
0: Cara, é... eu acho que, assim, The Game Awards acaba sendo um pouco que nem os Oscars, que eu acho que muitas vezes acaba sendo muito uma competição de popularidade mais do que é uma, pre uma premiação necessariamente de qualidade, entendeu? É, eu acho que, tipo assim, lá Last of Us Part levando muita coisa que uff, eu não sei se devia ter levado, entendeu? É um jogo muito bom, mas são umas categorias que não necessariamente eu acho que pertenciam a eles, e aí, tipo, você também tem um argumento a ser feito, embora, tipo, eu, isso particularmente eu acho ok, mas você tem um argumento a ser feito também que, tipo, cara... Among Us foi. foi, foi é, é indicado a duas categorias, no mínimo. É, e ele é um jogo de 2018. Entendeu? A premiação é, supostamente é só para jogos de 2020. Então, tipo. Eu,
1: eu, eu tenho, eu tenho uma teoria sobre isso. É... Eu é tenho teoria, mas tipo, uma opinião rápida sobre isso. Eu acho que não é premiar os jogos que saíram esse ano, que foram lançados obrigatoriamente nesse ano, mas premiar os jogos que se destacaram este ano, tendo sido lançados ou atingidos a popularidade, ou, ou terem entrado no meio do, do circuito do, da comunidade é, dos é. jogadores esse ano, sabe? Então aí, pra mim, nesse sentido, faz sentido você ter o Among Us na premiações, por conta até mesmo da presença que ele, ele se fez durante o ano todo, sabe? De 2020 em específico.
0: Mas aí a gente volta a esse argumento de ser tipo um pouco voltado pra popularidade, entendeu? Sim, claro. Total. É, e, eu acho que tipo, Last of Us levou muita coisa por conta disso. É, apesar de todo o hate que ele recebeu, apesar do crunch, esse ok e tal, é, eu fico triste que Hades acabou não ganhando tanto quanto eu sinto que ele deveria é, ganhar, que é um jogo que ele realmente... É, leva o, o, o gênero de roguelite até o seu extremo, entendeu? Assim, ele, ele, ele tira leite de pedra daquilo e ainda injeta a narrativa no lugar, que é uma coisa que tipo, quase jogo nenhum desse gênero faz, e isso não foi comendado o suficiente, na minha, de novo, honesta opinião, é, humilde opinião. Né? É... Mas enfim, antes de a gente ir para as é... opiniões do Caio e do Davi, eu vou só ler rapidinho aqui os outros ganhadores das principais categorias, não vou ler todos, mas só para a galera ficar sabendo. Como eu falei, jogo do ano, The Last of Us Part 2, melhor direção a gente comentou aqui também, The Last of Us Part 2, melhor narrativa também, The Last of Us Part 2, melhor direção de arte foi para Ghost of Tsushima. Melhor trilha sonora e música foi para Final Fantasy VII Remake, o que eu achei doido, mas vamos lá. É, melhor design de áudio foi para The Last of Us Part II. Melhor atuação foi para Laura Bailey, que foi a atriz que fez a Abby, uma personagem nova aí, que é, é, fez seu, sua inauguração, digamos assim, no é, The Last of Us Part II também. É, jogos de impacto Tell Me Why, excelente jogo. É, me, melhor jogo como serviço foi No Man's Sky. Melhor jogo indie foi Hades, finalmente um prêmio pra Hades. Melhor jogo mobile foi Among Us. Melhor jogo com in inovação em acessibilidade foi The Last of Us Parte 2. Merecido. Melhor suporte. Merecido, merecidaço, viu? Merecidaço merecidaço. 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 Esse sim é um prêmio que eu concordo tipo mil por cento. Melhor suporte à comunidade Fall Guys, também merecidaço. É, melhor jogo VRAR Half-Life Alyx, esperado também. Melhor jogo de ação Hades... Melhor jogo de ação, aventura, é, The Last of Us Part 2, Melhor RPG, Final Fantasy VII Remake. Enfim, aí tem, tem, outras, tem outras, é, outras categorias aí, que, mas aí eu acho que a gente já falou as principais aí. Se você quiser saber mais, vai estar na descrição aí do podcast a matéria do Voxel, que você consegue ver a lista de todos os, os vencedores. Mas agora vamos ouvir aí do Davi o que, que ele achou. Dessa premiação.
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, não tô participando dessa edição do A Semana em Jogo, mas trouxe aqui alguns comentários, algumas opiniões minhas, especialmente aí sobre a The Game Awards 2020, né? Evento esse que eu fico cada vez mais feliz de ver acontecendo todo ano, principalmente porque ele é organizado por um dos caras que eu mais admiro na indústria. Sim, Jeff Killy, esse canadense louro aí que parece o sósia do Luciano Huck, mas que é um cara muito gente boa e um cara que faz um trabalho muito massa em, sei lá, elevar essa noção... Que a sociedade tem sobre o gamer. E que às vezes é rotulado de, um, de uma maneira meio, meio errada, sabe? Meio, meio torpe, né? Quase como se fosse um pejorativo. E o Kili faz exatamente o oposto. Ele eleva né, essa visão do gamer para a sociedade. E, na minha opinião, sempre faz um excelente trabalho. Bom, sobre o evento em si, eu acho que realmente foi meio xoxo assim, de, de anúncios. Acho que dos vídeos assim né dos world premieres que apareceram, nenhum ficou... Muito na minha memória... Acho que aquele jogo do, do Vin Diesel... Né? Que na verdade é a continuação de Ark... O MMO não é, sei nem se é meio RPG só um, um jogo online desses de mundo aberto assim e tal, ficou na minha memória pela bizarrice da coisa mas o que também ficou na minha memória foi obviamente né, The Last of Us Part 2 ganhando aí melhor direção e também melhor jogo e Hades né, ganhando também aí alguns, alguns premiozinhos, algumas premiações bem bacanas, Genshin Impact que foi outro jogo que eu também achei muito bacana durante esse ano de 2020 não levou nada esperava que tivesse levado alguma coisa, mas enfim, fica Aí para o ano que vem, e eu acho que o último ponto assim, de destaque do evento para mim foi hum, não relacionado a games necessariamente, ou a lançamentos e tal, mas sim em relação ao impacto positivo que os games trazem na sociedade e eu estou me referindo aí aos quadros, né as inserções do programa Global Gaming Citizens, eu acho, né? que é o nome do, do projeto social, apoiado pelo pessoal do Facebook e que trouxe um monte de histórias bacanas de como os games impactam positivamente a vida das pessoas na sociedade hoje para além da diversão. O que ficou mais na minha cabeça das, das três inserções sobre é, esse programa aí que, que foi mostrado no evento foi a de um game que está sendo prescrito como medicamento. Nos Estados Unidos Isso foi um negócio assim Que eu achei incrível E que eu espero Que aconteça mais vezes E eu espero Que aconteça mais vezes Também aqui no Brasil Já que essa iniciativa Também abraça O nosso país Bom é isso Eu espero estar com vocês Na próxima edição Do Vale A Pena Jogar E no mais é isso Davi do Bacon Ficando por aqui até mais, valeu, falou!
0: Muito bem, Davi, agora eu quero saber o que o Caio achou dessa premiação.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tô aqui mandando esse recado de áudio porque, infelizmente, hoje eu não pude me juntar aí à nossa bancada de hosts pra poder fazer a participação da semana, porém, eu não podia deixar de dar as minhas impressões aí também a respeito da TGA, né? A TGA desse ano que foi um evento rápido até, eu achei que o ritmo da TGA foi, foi bem ligeiro comparado até com os outros anos, eu sei que os outros anos a gente também tem algumas premiações aí que foram feitas, todo ano na verdade, né? A gente tem algumas premiações aí que são feitas até antes do, do anúncio do evento mesmo, enquanto eles estão chamando os convidados e dessa vez não foi diferente, né? Eles fizeram aí a mesma coisa das práticas da TGA de pegar as premiações menores e fazer um compilado delas, uns blocos juntos e, e anunciando o vencedor, atrás de vencedor eu gostei muito não só do ritmo da premiação como também gostei dos anúncios da premiação né, fiquei muito impressionado aí com a volta de Perfect Dark e é muito bom ver que, qual é o jogo que a The Initiative estava fazendo desde o começo, e é, é mais bacana ainda saber que a The Initiative vai ter liberdade de trabalhar com jogos que eram da Rare, né, então a gente pode esperar aí talvez futuramente um Conker, essa questão do Perfect Dark, uh, talvez aí Banjo-Kazooie, né, mas essas marcas que faziam sucesso no Nintendo 64, podem aí voltar a brilhar com tudo também no Xbox, né, e é, teve também aquele bait daquela Porta do Silent Hill, mas que na hora eu fiquei, meu Deus, é Silent Hill, e não era Silent Hill. Eu fiquei bem decepcionado, porque tava todo mundo esperando aí um anúncio de alguma coisa do Kojima. Acabou que o Kojima nem apareceu lá na, na, na TGA, não teve nada, não teve anúncio da Kojima Productions, então isso aí o pessoal ficou um pouquinho frustrado, mas é faz parte da, da coisa, né? A gente tá mais acostumado de que os rumores e os vazamentos aí da indústria de jogos é se confirmem, e dessa vez não se confirmou, então quando não se confirma a gente fica até um pouquinho frustrado, mas era rumor desde o começo, não tinha nada confirmado, né? The Last of Us levou o jogo do ano, né? Eu concordo com ele ter levado o jogo do ano, acho que realmente foi o jogo de mais impacto do ano eu também já achava isso desde o começo embora o meu coração fosse de Final Fantasy VII Remake e a minha alma, né? fosse do Hades, mas é, eu queria que um desses três ganhasse e deu pro The Last of Us, eu achei muito justo a categoria de jogo do ano, né? E também a questão do The Last of Us ter sido o jogo mais premiado da The Game Awards aí da história do evento, né? A gente também fica aí muito contente com isso aí. Bom, pessoal, é isso. Vou deixar aí vocês de volta aí na companhia do Dabu e do Lee. Um forte abraço pra vocês. Semana que vem eu tô aí. Valeu!
0: Bom, é isso. E também, assim, The Game Awards é bom puxo minações mas também tem tem né tem os famosos é trailers Ei. tem os trailers e anúncios no geral né a gente fez uma lista aqui um, resumida dos principais anúncios da noite né então li a gente tá aqui com bastante tempo de podcast estamos com um tempo curto vamos ver assim cada um escolhe três coisas para destacar certíssimo
1: uma... <risos> beleza cara eu para mim o maior destaque de todos de longe foi a, o, o anúncio oficial com data pro lançamento da colatã Yakuza remasterizada e Yakuza <risos> 6 no Steam, no PC. Então, tipo, veio o 0, veio o 7, veio o 1, veio o 2, que o ame, né? Que são, já são remakes. E agora a remasterização do 3, do 4, do 5 e do Yakuza 6 também portado para o PC. Outro destaque que eu faço é o jogo It Takes Two, da Hazel Light, né? A mesma produtora do A Way Out, que é um jogaço co-op. E também, e também eu fiquei curioso e, assim, surpreso de saber que a The Initiative, né? Ela tava trabalhando num, num projeto que a Microsoft ainda não tinha liberado. Mas, finalmente, ela liberou e é Perfect Dark, cara. Um revival aí dessa franquia que estava adormecida há muito pois e muito é. tempo.
0: Pois é. A... Sabe quem poderia aprender com a Microsoft? A Nintendo. Reviver o f 0 Podia ser bom, né? Podia ser maneiro. <risos> Podia ser legal. Fique. Mas fora a, falta,
1: é... fora a falta de f 0 o que, que você curtiu aí de destaque da, da TGA?
0: Cara, então, além do It Takes Two, que também foi um dos maiores destaques assim pra mim pessoalmente, é, eu gostei muito de ver o Sephiroth vindo pro Smash. É, olha, Ele vai ser o surpresa. próximo personagem da DC pro Smash. Tipo, cara, o trailer é incrível, faz altas referências a Final Fantasy Advent Children, que é um filme sensacional. Aqui que é a recomendação pra todo mundo assistir esse filme. Filme antigo, mas é bem maneiro. É, além disso, eu gostei bastante de Back for Blood, que é um jogo desenvolvido pela Turtle Rock Studios, que é um estúdio que fez o primeiro Left 4 Dead. E, bom, Back 4 Blood, como você pode imaginar, é um sucessor espiritual de Left 4 Dead, já que a Valve não sabe contar até 3, então nunca vai existir um Left 4 Dead 3, né? <risos> é... Sendo assim, eu tô muito feliz de ver essa franquia espiritualmente voltando, porque, cara, eu joguei tanto Left 4 Dead na minha vida, cara. Eu gosto tanto desse jogo, meu Deus do céu. Eu tô muito animado pra, pra Back 4 Blood. Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Além disso, cara, Mass Effect, cara. Mass Effect, a a cara. anunciou oficialmente que Mass Effect vai voltar, ou, tipo, vai continuar, no caso, eles não... a franquia não morreu com Andrômeda, daquele jogo polêmico, digamos assim, né? No é... mínimo, no mínimo. No mínimo, no mínimo, no mínimo. E, pelo jeito, vai ser a BioWare que vai fazer mesmo, e eles estão até chamando gente que é, fez parte da equipe original... Da, da primeira trilogia, para participar. Então, cara, eu tô, eu tô bem feliz. Eu tô muito feliz mesmo, porque eu amo Mass Effect. Eu realmente amo Mass Effect. É, 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 a Mass Effect Andromeda foi, foi, foi uma dor muito grande no meu coração de fã de Mass Effect. Mas eu tô muito feliz de ver que a gente vai continuar essa história. E por último, o último é, anúncio aí que chamou muito a minha, a minha atenção é o jogo Open Roads, que é desenvolvido pela Fulbright, que é desenvolvedora de Gone Home e Tacoma que são dois jogos que têm um lugar muito especial no meu coração. Porque, enfim, são jogos narrativamente espetaculares, a história é muito comovente, principalmente Gone Home, eu recomendo muito vocês jogarem. É, e eu é um espero, jogo que mistura.
1: Ele também é um destaque para mim, eu também achei ele muito bacana, mas eu só, tinha, só podia escolher três, né? Então eu deixei para você. É. <risos> mas fica aqui o desejo que eles adicionem mais elementos de puzzle para deixar o jogo mais forte como um adventure, sabe? Eu acho tanto Gone Home... Quanto Tacoma, eles muito fortes narrativamente... E tem muito para você explorar... E, e entender o que está que acontecendo... O que, que aconteceu ali... E eu acho isso legal, mas eu gostaria que ele fosse um pouco mais uh, mecânico, sabe, em relação a puzzle, a ter <risos> é, é, coisas que eram comuns no gênero adventure e meio que eles deixam de lado pra ter uma narrativa, um foco maior no mistério e resolver o que aconteceu por ali, sabe, sem, sem, muito, é, sem, muito, é, mas... sem muita barreira, sabe?
0: Eu não sei se essa é a proposta, né? É, pois é, é, não é a proposta.
1: Porque... Eu sei que não é a proposta, mas eu
0: acho que viria bem se,
1: no caso do Open Roads, eles colocarem um pouco mais nesse sentido.
0: Bom, mas é... Enfim, é um jogo que ele vai misturar é, 3D com 2D, de uma forma que ficou bonita demais. Gostei muito. E é, eu tô muito animado, cara, porque dado o pedigree dessa desenvolvedora, eu, 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 eu tô bem animado. É, enfim, eu vou, eu vou agora listar rapidinho nos outros... Pontos chaves que, que eu anotei aqui, só para o pessoal ficar sabendo que existe, mas a gente não, não vai necessariamente comentar. Vamos lá, Master Chief vai chegar em Fortnite, que nem a gente já tinha falado semana passada que tinha um rumor, né? E além disso, anunciaram também que Blood Gulch, o mapa de Halo 1, vai estar disponível com modo de captura bandeira no modo criativo de Fortnite. Além disso, foi anunciado o novo mapa de Among Us, que é The Airship. Né, que se passa dentro de uma nave é, Além disso, o sucessor espiritual de Dead Space Foi anunciado E ele tem o nome de Callisto Protocol Não teve gameplay, só um trailer CG é, Teve um trailer novo de Dragon Age Mas ainda nada de gameplay Só um trailer CG também uhum. Anunciaram Ark 2 Com Vin Diesel num trailer que, tipo, eu acho que esse trailer foi total 880. Tipo, ou ele era um bagulho muito fotorrealista, ou ele era é, é, feio pra caramba, mas enfim. É, além disso, teve um jogo exclusivo de Playstation chamado Season, que parece um jogo muito bonito também, também com foco mais narrativo, mas esse aí parece que vai ter um pouco de puzzle pra alegria do Lee. E por último, foi anunciado que Flight Simulator vai chegar pra consoles em 2021 para os entusiastas aí de viajar pelo mundo. Mas é isso aí. Eli. Isso aí é tudo muito bem, muito bom, mas, cara, isso tá tudo longe. Tá longe, tá longe. Cara, Mass Effect, eles nem, eles nem deram dado, nem, nem, nem nome direito. Como é que você saiu em 2020? 2010, entendeu? É... Então, se a gente quiser saber o que tá vindo aí, como é que a gente faz?
1: Olha, cara, essa respondo fácil. Apesar da gente ter recebido um Metroid Prime 4 na cara em formato de Mass Effect, né? <risos> <risos> se você quiser saber o que vai sair nessa semana, é só você colar na lista com os lançamentos que a gente do A Semana em Jogo preparou para vocês.
0: Galera, essa semana não tem muita coisa. A gente tá chegando aí no fim do ano, a gente tá chegando aí no Natal, e aí é nessa hora que realmente os lançamentos começam a dar uma uma afinada, digamos assim, né? O que vai vale dizer é que é, essa semana vamos ter o MXGP 2020, no dia 16 de dezembro, pra, que é o jogo de moto, corrida de moto, é, pra Playstation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X é, e Playstation 5. E também teremos o DLC de Nioh 2, The First Samurai, é, chegando aí dia 17 de dezembro, para PS4. Uma coisa que eu lembrei agora, e por algum motivo no site que a gente normalmente referencia para esses, esses lançamentos não tava lá, mas agora dia 15 também vai lançar o The Perico Heist, é, a expansão nova de GTA Online. Então o pessoal aí que está procurando conteúdo novo do GTA para jogar... Tem aí essa opção também. Bom, e além dos jogos da semana, o quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, que não tá aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: Isso mesmo, e toda segunda-feira você escuta o Dabu aqui, no A Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta você procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast. Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E por último, uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, crocante, sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana que eu faço na companhia da Klebe Santos e do Joca Ramos, que é contra a do Dabu.
0: Os, olha só, carioca estão dominando a esfera, cara.
3: <risos>
1: Pois muito bem gente, esse foi o 45 o A Semana em Jogo Se você ouviu até aqui, olha Muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio Olha aí, olha aí, assina aí o feed do cast E fica ligado que semana que vem tem mais Antes da gente encerrar A gente deixa aqui o nosso muito obrigado também Ao pessoal do Natalinha, Nerd Bunker Higiene Brasil,
0: Armadura Nerd E Voxel pelas notícias lidas Nessa edição do cast Deixamos aqui também um convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia direta com a equipe do do Jogo. É só acessar o link t.me. ASJ amigos. A gente está esperando você pular. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra no Twitter, no B -E dabu
1: E eu tô no Twitter e no Instagram como arrobaofelipe.
0: No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, cobrindo games de